0: Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Det er det ejendomsmæler mantra, vi kender så godt. Og de fleste af os regner nok med, at havudsigt det måtte det være en af de beliggenheder, der fastholder husets værdi. Men nu ændrede det sig med klimapres og stormfloder i horisonten. Og mere klima. For ti år siden lavede politikerne en storstilet infrastrukturplan. De kaldte den en grøn transportpolitik. Og så glemte de ellers alt om det. For vi har set den efter i sømne, og den er langt mere sort, end den er grøn. Og endelig så skal vi lære, hvordan kunstig intelligens nu har læst hele internettet, og skabt en sprogforståelse, der gør den i stand til at skrive tekster, så vi ikke længere kan kende forskel på mennesker og maskiner. Så huspriser, kulsort transportpolitik og talende maskiner. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Hvis man nu bor i USA og har forelsket sig et hus af havet, så skal man være forberedt på hårde forhandlinger nede i banken. For havudsæt betyder, at huset er i risiko for at blive klimaudsat. Og nu lever vi jo her i et lille ret flat land, hvor havet jævnligt viser tænder. Så jeg har derfor inviteret Michael Rottenborg fra vores medie WaterTech herind. Og Michael, er det her noget, som også huskøbere i Danmark
1: oplever nede i banken? Ikke konsekvent, som man gør det i USA. Jeg har spurgt Finans Danmark om deres politik, og de siger, at det bliver afgjort fra sag til sag. Så der er ikke rigtig noget konsekvent, nogle konsekvente retningslinjer om, at hvis et hus ligger klimaudsat eller meget udsat for oversvømmelse, at det så skal fx have 40 procent i udbetaling eller måske 20 år i lån i stedet for 30 år i lån, som man også gør i USA.
0: Det er klimaudsat-ordet, lad os lige få
1: helt præciseret, hvad mener man med det? Ja, det er svært at definere helt præcist, men klimaudsat er, at hvis man inden for de næste år, eller måske allerede nu, kan se, at det ligger meget udsat for stormflod fra havet, øh, som så er en kombination af, at øh, havet stiger, og stormfloderne bliver kraftigere. Så det kan underminere, øh, hvis det ligger ude ved klinterne øh, i, i Nordvestjylland fx, eller i Nordjylland. Det kan underminere øh, de klinter, og så kan det jo styre havet. Det kan også være, at det bare er blevet bygget på en havn, lidt for lavt tæt på havnen, og, 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 og karen ligger, ligger ret udsat for at blive oversvømmet. Hvor er der eksempler på det? Det er der eksempler på i Kolding og Horsens, så faktisk også Københavns Sydhavn, som en professor ude på DTU Miljø mener, at mange af de boliger der er, om ikke værdiløse, så i hvert fald ikke alle pengene værd, før man har bygget et dige. Er det mange af de nye, altså, er mange af de nye, ja. er nye havne- eller kanalbyer? Ja, det er de nye, mange af de nye kanalbyer, men man har også været tæt på at få oversvømmelser i de seneste år, og der mangler de fra syd, og det har København også erkendt, men de har svært ved at finde ud af præcis, hvad der er for en løsning, der skal bygges dernede, for, for den er sikker nok og, ja, og relativt billig nok. Men der er jo mennesker, der har taget store 20-30-årige lån
0: i, i, i sådan boliger, hvad, hvad, hvad kan der ske der? Altså, hvis hvis
1: det hvis de, hvis de mister værdi, som vi her ser på, hvad, hvad, hvad sker der så? Der har man nok set øh, fra bankernes side på, på det, vi normalt ser på i Danmark, nemlig at at havudsigt og vandudsigt, det er lige med høj værdi, Så der har man sagt, at, at, at de kan altid sælge dem, men der er det, at Danmarks Nationalbank har været ude og advare her i fjord øh, med en analyse, der hedder klimaforandringer, kan smitte af på den finansielle stabilitet, om at man skal huske at tage i betragtning, at øh, havet kan stige så meget, og der kan være så stor stormflodsrisiko, at de her lejligheder kan blive meget mindre værd, og få for alt for mange øh, vandskader at blive oversvømmet så tit, så forsikringen måske ikke vil forsikre dem, eller i hvert fald kun forsikre dem øh, for, for en meget høj præmie, og det kan faktisk underminere dele af boligmarkedet, mener Danmarks Nationalbank. Det betyder helt, helt konkret på
0: den enkelte lejlighed. Hvis jeg har investeret og købt den her lejlighed, så kan det miste hurtigere
1: værdi, end jeg kan nå at betale af på lånet. Ja, præcis. Hvis du har kigget, hvad jeg, 10 millioner, det er jo ikke unormalt i Københavns Sydhavn, eller 5-7 millioner, tror jeg også, det koster i de større provinsbyer. Så, så hvis man kan se, at der er den her stormflodsrisiko, måske kommer der en stormflod, ala Bodil, og, og nå op og lave vandskade, og, og så den næste køber, vil jo ikke give så meget. Og det vil sige, at så skal Finans Danmark og, og, og andre ud og, og, og revurdere det her. Vi jo har været vant til at mene er, er ren værdi, at, at, at man kan se herud. Nu startede vi med at tale om, at
0: USA's banker ser sådan nabolandene til os, andre europæiske, lavtliggende
1: lande, Holland, Belgien osv. Hvad, skal, hvad gør de? Jamen, Holland har jo altid været vant til at og, og sikre med diger, og, og, og har ikke rigtig øh, den samme opfattelse af herlighedsværdi, som vi har. Øh, og, og de er langt længere fremme på det her med at, med at sikre med diger, og, og, og har helt samlet øh, kystplan, og, 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 og alle initiativer derude skal tjekkes i forhold til øh, stormflodsrisiko og så videre. Så videre. Øh, Storbritannien og England har også begyndt at overveje, der er enkelte boliger, der, hvor man har flyttet folk, og man har begyndt at overveje at flytte små landsbyer, fordi de simpelthen ligger så udsat, så øh, hvis man flytter måske en lille en landsby, så kan havet underminere der, så kan de beskytte en lidt større by, der ligger lidt derfra. Og det er jo den slags øh, samlet øh, kyststrategi, som eksperterne efterlyser, men som vi ikke rigtig har i Danmark, øh, som man har snakket om i flere år, øh, og Socialdemokratiet har faktisk været ude og, og foreslå sådan en statslig kystfond i 2017, efter at Mette Frederiksen havde været nede i Jyllinge Nordmark og... De stakkels meget stormflødsudsatte mennesker der, men det er ikke blevet til noget. Du har to gange brugt
0: ordet herlighedsværdi. Det er lidt specielt, at det er, fordi, at vi går så meget op i herlighedsværdien ved havet, at vi siger, ja, okay, der, der kommer noget klimastigning, og måske går du ud over ejendomsmarkedet, det siger banken. men det er så fint at bo ved havet.
1: Ja, det er det, jo det, det, i hvert fald, Ham, professoren i klimatilpasning på DSU Miljø, Carsten Arnberg, siger, at, at vi har ikke rigtig vendet os til det der med, at, at det altså ikke kun er herledes, fordi danskerne elsker jo havudsigt og elsker havet. Det, det gør de jo også i andre lande, men de har bare mere lært, øh, af, både af erfaring og måske også, fordi det ikke har været så eftertragtet fra starten. De kan også se risiciene øh, derude øh, bedre, end vi kan til synlæderne. Så vi skal åbenbart lige stormflod stormfloder nu før det for alvor op for os? Det tror jeg, altså, og så skal, så skal den der klimatilpasningsplan, som regeringen længe har, har, har lovet og, og udsat, den skal også på plads, og, og der skal være sådan en, en kystfond, eller i hvert fald en eller anden form for kyststrategi, så man, så man kan finde ud af, at, at sige her, der er der måske 3-4 sommerhuse, som ligger meget udsat, der må vi få flyttet øh, de folk, øh, betale dem for at flytte øh, andre sted hen, øh, og så kan vi til gengæld øh, beskytte den by, der ligger lige nord for bedre.
0: Arbejder du professionelt med vand og vandets kredsløb, så skulle du se nærmere på ingeniørens promedie WaterTech. Vi skriver om udfordringer, når kraftig nedbør rammer, når grundvandet lugter, når havet stiger og når stormfloden truer. Og vi gennemgår de løsninger, der findes på alt fra klimasikring til drikkevand og spildevand. Vi gør dig klogere gennem branchefolkenes erfaringer fra hverdagen. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på pro.ink.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. For 10 år siden blev et bredt flertal i Folketinget enige om, at nu skulle vi altså have en plan for trafikken af hjemme, der kunne være til gavn for klimaet. Nu var klima ganske vist ikke højt på dagsordenen dengang, Men end de sat der global opvarmning og fandt både ambitioner og gode hensigter frem. Nu er de 10 år så gået, og så skal der laves en ny infrastrukturplan. Og se, det er jo en udmærket anledning til et Fik politikerne så gennemført, hvad der blev aftalt og sagt i skoletalerne for 10 år siden? Det har Andreas Lindqvist og Christian Randtård brugt kræfter på at tjekke. Og det korte spørgsmål til jer to her er derfor, hvordan gik det så?
2: Det gik ikke særlig godt. Transporten CO2-udledning er faldet en anelse. Men det eneste sted, den reelt er faldet, det er i indrigsluftfart og i skibsfart og det, man kalder indirekte emissioner, hvorimod at biltrafikken, der er den reelt steget. Nå, det var en
0: dumpe karakter til det, det punkt. Så tager vi det næste, man havde ambitioner om, det var, at trafiktilvæksten skulle ske i kollektiv transport.
3: Ja, og der er det jo heller ikke gået særligt godt, kan man sige. Altså, der er ikke for alvor ændret på danskernes præferencer i forhold til transportformer, hvor personbiltrafikken jo må sige sig stadigvæk står enormt stærkt i forhold til den kollektive trafik.
0: Det var den der med, at folk går over i toget? Lige præcis. Det skete så heller ikke. Øh, så skulle, stå der, at cyklismen skulle øh, fremmes. Måske du også lige skulle tage den?
3: Ja, altså der er det faktisk noget af det, der er... Relativt positivt ved, ved planen, at det er blevet adresseret, der er blevet sat penge af til, til lokale initiativer. Der er kommet øh, cykelstiger, og der er kommet infrastruktur der, hvor der måske ikke tidligere har været det, men jo ikke for alvor noget, der har rykket ved, øh, hvordan, vi, øh, hvordan vi cykler og hvordan vi transporterer os øh, som bløde trafikanter i det her land. Det kan Så er der ikke
0: sige. faktisk samlet flere cykelkilometer i regnskabet? Nej, det er ikke tilfældet. Men fin nye cykelstiger, vi har bare ikke fået folk ud af bilerne og over på cyklerne. Lad os tage det næste.
2: Øh, jernbanen skulle gøres pålidelig og moderne. Den skulle faktisk gøres topmoderne, ifølge planen, og, og det er heller ikke lykkedes. Der er fyret en utrolig masse milliarder ind i jernbanen, men vi har endnu ikke fået afkast på dem.
0: 132
2: milliarder skal jo ikke blive afsat i 2009. Jernbanen er dyrt, men øh, selve implementeringen af de nye signaler, udholdningen af de nye signaler, er jo som bekendt ikke lykkedes særlig godt. Det har så forsinket elektrificeringen, og det har så forsinket DSB's mulighed for at få købt nye el og få afløst IC3 og IC4 i fjernet trafik, Så en pålydelig og topmodern jernbane er der ikke. Til gengæld er der,
0: til gengæld er der stadigvæk gamle dieselokomotiver, der kører rundt.
2: Ja, og det er der endda en rumtid endnu. Okay, så prøver vi
3: støjforurening, i byerne skulle reduceres. Hvordan gik det med den? Støjforurening er jo blevet tema i de her år, men, men der har ikke for alvor været fokus på det før og nu, og det er også meget svært at se, hvad det er for, for konkrete initiativer, der er taget. Altså, vi, vi har fokus på asfalt, vi har fokus på, på dæk og på bilerne osv., men det, det er svært at se, hvordan det sådan for alvor bliver adresseret.
0: Men vi har jo faktisk lavet historier om, at der er flere og flere mennesker, der lider under støjforurening fra trafik i Danmark.
3: Ja, lige præcis. Så det er jo på dagsordenen nu, og det er jo helt sikkert også noget, der sikkert vil spille en rolle i en ny plan.
0: Så øh, er der et punkt, der hedder indføring af grøn bilbeskatning.
3: Hmm. Hvordan gik det med den? Jamen, det var der, hvor planen var meget ambitiøs, øh, og også der, hvor det lå ud over, hvad der nok ligger i regi af det, man kalder en infrastrukturplan.
0: Det var den der med lette øh, beskatningen eller afgifterne på elbiler, for eksempel?
3: Præcis. Det har været som en del af en øh, grøn øh, skattereform, kan man sige, hvor den her meget høje registreringsafgift, vi har på personbiler i Danmark, skulle hvad skal man sige, omkaldt fatres, så en, en høj grad øh, beskatning røger over på, øh, når vi kører i bilerne, frem for når vi køber dem.
0: Var der ikke også noget med øh, øh, luftforureningen, eller partikelforureningen, skulle bringes ned?
3: Jo, og der, øh, der er det jo faktisk øh, tilfældet, at den er faldet, men det kan vi nok sige, at det er nok primært fordi, at der bliver stillet krav til bilproducenterne, og ikke så meget krav til, øh, hvor de her øh, forurenende biler, de kører. Det
0: er virkelig en, 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 en en konsekvens af, at man i Volkswagen fuskede med øh, softwaren, når det blev stillet stærkere krav til dieselbiler, så er det ikke så meget den gode vilje eller politiske vilje, der gjorde det. Det
3: er i hvert fald ikke noget, danske politikere kan, kan tage meget ære for, må vi nok sige. Andreas, øh, hvad fik vi så?
2: Ja, jamen først og fremmest fik vi jo brugt de var det 96 milliarder, som blev afsat til planen, og dem fik vi jo dels brugt selvfølgelig på enorme investeringer i kollektivtrafik, navnlig jernbane, som vi jo så ikke har fået afkast på endnu, og må vente på at se afkastet til 2030, når de nye signaler er fuldt implementeret, forhåbentlig, hvis planen holder elektrificering er gennemført. Måske. DSB har fået købt. Ja, ja, måske. Og hvis DSB til den tid også har fået gennemført sit udbud på, på nyt materiel og har fået det i hus, så har vi jo også fået mindst det antal veje, som, som planen øh, indebar som jo også har kostet en masse penge. Og de har jo så medført sammen med øh, lettelser i afgifterne på bilerne, og, og i og med, at vi, vi generelt som dansker har fået, fået flere penge. Utrolig mange flere biler på den danske veje. 600.000 nye biler, siden planen blev vedtaget i sin tid.
0: Så det, du siger, det er, ud af det, der hed en grøn transportpolitik, der har vi fået 600.000 flere biler og flere motorveje.
2: Ja, det er... Det, det er i hvert fald en del af det. Det skal jo ikke forstå sådan, at der ikke også er kommet ting ud af planen nede på detaljniveau. Puljer, der er realiseret, initiativer, mennesker, der, der har fået snakket sammen og sikkert også har fået gennemført nogle gode ting i det små. Men i det store hele så jo, 600.000 nye biler, en fuldstændig uændret CO2-emission, selvom alle mulige andre sektorer rent faktisk har kunnet skrue ned for deres 14% flere personkilometer på de danske veje om året i bil. I, I forhold til dengang. Og til gengæld et fald i brug af kollektiv trafik, det vil altså tog og bus, og faktisk også et lille fald i, i antallet af kørte kilometer øh, på cykel. Antallet af, af danske familier, som nu har mere end to biler eller mere, er nu op på 160.000 flere end dengang. Så blev jo nødt til at spørge, når man havde så bred
0: enighed om sådan en infrastrukturplan i 2009, hvordan kunne det så gå så galt? Hvorfor, hvorfor, altså
3: hvorfor det ikke blev gennemført? Jeg tror, det der er spillet ind, er jo, at når man har sådan en 10-årig plan, så har man det måske også mere at glemme præcis, hvad der stået i sådan en plan. Og så bliver der indgået nogle politiske aftaler efterfølgende, som jo så, øh, hvad skal man sige, øh, altså går lidt i den modsatte retning. Og der kan man i hvert fald pege på, at der har været nogle finanslov, tre i RAP faktisk, hvor der er blevet pillet ved bilbeskatningen til fordel for ja, små biler, men, og her i grad også for også forurenende biler. Plus, Fuldstændig modsat den plan, man egentlig havde. Jamen det, jo, det går jo imod planen i hvert fald, hvor der var fokus på en grøn omlægning og på en grøn bilbeskatning, fordi vi gerne vil have flere af de grønne biler. Ikke? Plus du så har haft det, den omstændighed, at elbilerne, i perioden er jo gået fra at være fuldstændig afgiftsfritaget til, at der er blevet indfaset registreringsafgift på, på elbiler. Og i det hele taget skabt meget usikkerhed omkring prisen på, på de grønne biler, i og med, at vi har lavet sådan nogle årlige, toårlige øh, forlig, som så udskyder den her hvad skal man sige, dansen om den varme grød i forhold til, hvad, hvordan vi faktisk beskatter elbiler i det her land.
0: Men den dans fortsætter jo nu, fordi der er gået 10 år. Øh, den store plan, som så ikke blev til noget, udløber nu. Og øh, jeg gætter på, at jeres afdækning af, hvordan det er gået, den bliver vil blive nærlæst på Christiansborg, for nu skal de
3: sidde og lave en ny plan. Og inden de går i gang med den plan, der afventer de jo, hvad der så kommer ud af den her kommission for grøn omstilling af personbiler, som har den tidligere dong direktør Anders Eldrup, som formand. Fordi det er ligesom den kommission, der i første omgang i hvert fald skal, skal tage bolden op og, og komme sit bud på, hvordan vi, vi når den ambition om at faktisk... Gøre, og han har jo en ret stor udfordring i og med, at vi har sagt, at vi vil gerne have nogle elbiler ud at køre. Vi vil, rigtig, vi vil gerne have rigtig mange af dem, men vi vil heller ikke undgå at, hvad skal man sige, at krasse nogle penge ind fra dem. Og det er ligesom det, der er udfordringen i og med, at det skal have den her grad af sige at staten skal have sine penge ind fra bilerne stadigvæk.
2: Og til den problematik er der jo så den, at meget af det her, hvis vi kigger på en ren infrastrukturplan, som ligger i transportministeriet, så det, der har at gøre med afgifter, det ligger jo i andre ministerier, under andre ressortområder. Og derfor er den magt, som transportministeren har, og det erkender han i øvrigt også selv i avisen, relativt lille i den her kontekst, der skal også andre minister og andre ressortområder ind over, og ikke mindst en klimahandlingsplan for, hvordan man i det hele taget skal satse fremover i CO2-emissioner og, og, og i hvilken rækkefølge det skal indfases, og hvordan man kontrollerer, at det rent faktisk bliver overholdt.
0: Det gik ikke godt med den her plan. Er der nogen, der har en idé til, hvordan man så laver en
2: plan, der kommer til at virke næste gang? Det er der faktisk. Vi har snakket med flere kilder, der foreslår simpelthen at gå radikalt til værks, og så vedtage, at fremover, så siger man ikke god for et infrastrukturprojekt, der ikke har en positiv udkom, hvad angår øh, CO2-emissioner. Hvis man lægger anlægget af det sammen og de første 10 års drift, for eksempel, så skal det ende med at bonge positivt ud i CO2-emissioner. Hvis det ikke er tilfældet, så siger man simpelthen ikke ja til det. Blandt andet ud fra den vurdering, at udledning af klimagasser har en kumulativ effekt, og det vil sige, at dem vi ikke udleder nu, de er så meget, desto mere værd senere. Så indtil vi har fået indført alle de elbiler, alle de grønne bilbeskatninger videre, som er på tegnebartet og er fulgt på taget lige nu, så er det en rigtig god idé simpelthen at sætte en prop i og lade være med en lave infrastruktur, der kommer til at forhøje øh, udledning af, af CO2 osv. Fordi vi ved også, at veje altid fører til flere biler.
3: Og så skal en plan jo også adressere, hvordan vi gør noget ved de biler, vi allerede har. Fordi en ting er jo, at vi kan få en masse elbiler ud og køre, men hvad gør vi med dem, der faktisk forurener her og nu? Og der er der jo klart behov for at tage fat om regulering af, af kørsel. På en, på en anden måde, end vi gør i dag med, med nogle miljøzoner og nogle kørselsafgifter i de større byer, hvor vi har problemer med luftforurening, med, med trængsel osv. Men i det hele taget, det skal være dyrere at forurene, når du kører i den bil.
0: Når vi søger på nettet, er det nogle gange lidt overraskende, hvor effektive søgemaskinerne er blevet til at finde lige det, man søgte efter. Men der har jeg jo ligesom også bare givet maskinen flere ord at arbejde med. Og så kender den jo kun alt for godt, hvad ellers plejer at søge efter. Men nu lader det sig faktisk gøre et forudsige ord og få maskinen til at skrive selv. Maskinen her hedder GPT-3. Det lyder måske ligesom som r fra Star Wars, men det hedder den altså. Og dens forgænger hed som en GPT-2. Så jeg har fået besøg af dig, Jens Ramsgaard. Alle IT-folk taler til
4: synlaget nu om GPT-3. Og hvad er det, der udløst den her hype? Altså, den er meget større og meget bedre, og derfor er den bedre til at gætte tekster, og faktisk også selv skrive tekster, eller skrive hele artikler, når den bare får et meget kort input. Og det kan være en overskrift. Ud fra det kender den nogle få ord, og så kan den via sin viden, den er samlet op ved, at den har læst en hel masse på internettet, genererer yderligere ord efter ord, og som det bliver til længere og længere tekst, og som bliver til artikler hele artikler. Det kan i princippet være opdigtede artikler, de behøver ikke være sande, men det indeholder de rigtige ord og skrevet på den rigtige måde. Så hvis folk læser dem, og ikke har nødvendigvis lige en baggrundsviden om det her emne, så vil man tro, at det her er ægte, skrevet, skrevet af en person, og derfor sikkert er rigtigt. Det vender vi lige tilbage til. Lad os blive ved ordet, så at sige. Ord, øh, hvis jeg giver den et ord rød, hvordan kan ja. den så vide, hvad der er bagefter? Øhm, så skal den vide, den ved nemlig, hvad du har sagt tidligere. Lad os nu antal, at du har, du har sagt noget om noget, der foregår på en strand, og der er nogle baden og sådan noget. Så tror du måske, det er en rød badebold eller badering. Sådan ligesom så hen på det der. Hvis du har talt noget om folk, der er gået i en have og set på blomster, så tror du måske, det er en rød rose. Eller hvis det, hvis, hvis det er nogle frugtavler, så tror de måske, det er et rødt æble. Øh, så den tager, kan sige, en hel masse ord, øh, forangående ord, og ud fra det prøver den at generere et enkelt efterfølgende ord. Det er sådan meget kort fortalt det. Så det er både det, som der har været før, men du siger, at den også ud ude at læse enorme mængder på. Den er ude at læse internettet. Ja, den er faktisk trænet op, man kan næsten sige, på stort set hele internettet. Altså, den har læst... Stort set hele internettet. Så der, der, der findes sådan et arkiv, der hedder Common Crawl, som stort set er det bedste, man svarer til en kopi af internettet. Det har han læst det igennem, og derfor ved den en hel masse tekster og forskellige sammenhænge, hvilke ord, der typisk kommer efter hinanden. Det er jo sådan set den samme teknik, som også bruges i, i søgninger på, på, på internettet i, i, i dag, men altså på sprogmodeller, som, som er noget mindre, og man kan sige... Ofte ved man, når man søger på internet, eller hvis man søger på et eller andet, så dukker der sådan automatisk ord op, øh, som vi er ligesom vant til det med, ved internetsøgninger med med Google. Google bruger et nogenlunde samme princip, men de har bare en mindre model. GPT-3, den er enorm meget større, og det, er sådan set, det derfor kan den gøre ting, som de lidt mindre modeller ikke kan gøre endnu. Du sagde før,
0: at man, det kunne være svært at kende forskel på, om det var skrevet et menneske ja. eller GPT-3. Ja, ja. Så kommer jeg til at tænke på Alan Turing, ja, ja. Hvordan var det? Han havde en test, som
4: det der... Ja, man... han, det var Turing-teksten. Det, det var jo spørgsmål, som er stillet i 1950. Kan maskiner tænke? Altså, hvis du som en person skulle kommunikere med en anden person eller maskine, du ved ikke, hvad det er, for via en computerskærm, du skriver et spørgsmål på din computer, du får et svar tilbage på din computerskærm, kommer svaret så fra en maskine eller et menneske? Hvis du kan finde ud af, at det her svar kommer fra... Enten en maskine eller et menneske, ja, så har, så har maskinen sådan set dumpet. Øh, men hvis du ikke kan afgøre, om de svar kommer fra en person eller maskine, så har maskinen bestået Turing-testen. Øh, så siger man, så kan vi sige, så er den kunstig intelligens, som, som der er bygget ind i den maskine, så god, at du ikke kan skælne, om det, der kommer, er fra en person eller fra maskinen selv. Og man kan sige, de tekster, som GPT-3 genererer, der er stadig nogen, der kan gennemskue, ah, det her, det er altså ikke skrevet af det er skrevet af Men der er nogle tekster, som er skrevet så godt, at de er skrevet på engelsk, fordi den har læst hele internettet, og det meste af internettet er skrevet på engelsk, og den er den bedst til engelsk. Den kan også andre sprog, men den er den bedst til engelsk. Så, så når man læser de tekster, så er der mange, der vil blive snydt. Der er nogle eksempler på, at, vi sige, at i hvert fald 90% af personerne vil vil blive snydt og tro, at det har af en person, hvor man måske kun 10% kan gennemskue, fordi der måske er en eller anden fejl i, som man simpelthen har som person har en baggrundsviden siger, at det er i hvert fald en fejl. Det kan godt være, at det lyder rigtigt, men det er, men det er en fejlagtig oplysning. Og i en tid med, med fake news, ja, så ja. vil sådan en maskine jo være dødsende i de forkerte hænder. Ja, og derfor uh, Open AI, som arbejder for det her fælles, som også er et uh, firma, uh, stiftet af Elon Musk i øvrigt, uh, da de lancerede GPT-2, som er en model, som er det er samme princip, som den her GPT-3, øh, men, men, men som er meget mindre. Så sagde de, ja, vi sætter den sådan lidt gradvist til råd for for andre folk, de kan få lov til at bruge og lege med den, men de får ikke lov til at få den fulde model, fordi så kan man virkelig generere fake news så let som ingenting. Bare proppe den, ind, og så kan det sprøjte fake news ud. Så, som, så der var man ligesom bange for, at selv den mindre model kunne misbruges. Og nu den nye model, som lige blev lanceret, den er heller ikke offentlig tilgængelig endnu, og, 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 og hvordan... Den vil eller ikke vil blive det. Det ved vi ikke noget om nu. Men forskerne er selv klar over, at der også er nogle etiske problemer med det her, som man skal tage hånd om på en eller anden måde. Så lige præcis, hvordan den her kan bruges, eller eventuelt kan komme til at blive Ja, det er, det er sådan noget, vi må prøve at holde øje med. Men altså, det er man selv klar over med dem, de folk, der arbejder bagved, at det her er en teknologi, som har, som mange andre teknologier, både sine gode og sine dårlige sider. Godt. Øh, nu
0: synes jeg, at vi lige skal kigge ned under køllerhjelmen på ja. GBT3, ja. Øh, og jeg skal på egne og lytterhjelmen sige, nu går vi ind i en nerdzone, øh, hvor du skal forklare, og det er okay, hvis man ikke forstår det hele. Ja. Men prøv at forklare mig alligevel. Altså, det... hvad, hvad er det, der får den til at kunne det her?
4: Lad mig prøve at starte med et eksempel, hvor, hvor den skal oversætte. Den kan, så også den kan også oversætte fra engelsk til fransk, engelsk til dansk, dansk til engelsk osv., alle mulige sprog. Igen, den er faktisk bedst til at oversætte til engelsk, fordi den har læst mest på engelsk, men det kan, det kan det hele. Men hvis nu bad en eller anden maskine over oversætte den en enkelt sætning, som ender læser, læser op her på engelsk til dansk, så den begynder den sådan lidt her. I arrived at the bank after crossing the. Hvis du oversæt den ord for ord, så at jeg, jeg ankom til banken efter at have krydset. Men hvis det, det efterfølgende ord nu ikke var road, men river, så vil bank jo ikke betyde et pengeinstitut, men en flodbred. Det vil sige, så havde du oversat forkert, hvis du bare tog det ord efter ord. Derfor skal du ligesom have en lang input sætning. Det er det, som tager en lang inputsætning, og så laver den relationer mellem ordene. Hvis den nu havde fået hele sætningen, I arrived at the bank after crossing the river, så kunne det finde relationer mellem ordene. Det kunne finde ud af, at der var en relation mellem ordet bank og river. Og dermed kan den finde ud af, at bank, så når vi skal oversætte til dansk, skal være en flodbred og ikke et pengeinstitut. Så den er god til at finde relationer i sætninger, og det, og det er ikke bare en enkelt sætning. Den princip skal den tage op til 2.000 ord, og det er jo sådan set en stor artikel. Den kan tage det som input, og når den tager det som input, så er den god til at gætte det næste ord. Så derfor kan man sige, at ud fra den sætning, så kan den finde det næste ord, så propper den det på, så kører den det ind i maskinen igen, og så kan den finde det næste ord igen, og og så videre. Og det kan bruge til at oversætte, til at skrive tekster, øh, til at finde relationer mellem ting og sager, og den kan også oversætte til computersprog Det vil til fransk, det kan være til HTML-kode, så den kan lave websites i virkeligheden. Den kan sige, lav mig en webside med en knap, hvor der står vandmelon på. Og så lav den HTML-kode præcis efter det. Øh, fordi den har hele internettet, og den ved, hvordan der på internettet faktisk findes sådan nogle sider, der har været udsat for det. Og under køtterhjelmen ligger det så de neurale netværk, som skal kunne Ja, og hvis vi nu prøver, skal gå lidt dybere. Nu prøver jeg at, forsøge at gå lidt dybere, det er jo svært. Så altså, det er et neurale netværk. Men selvfølgelig kan den jo ikke, den kender jo ikke ord. Maskiner kender jo kun tal. Øh, hvis du nu har en sætning, der hedder, jeg spiser et æble på dansk. Der har vi fire ord. Hvis vi ind i maskinen, så kan vi ikke proppe jeg ind. Vi er nødt til at give det et eller andet talsymbol. Det kan jeg så kalde 0001. Spilser, det kan så være 0010. 1, det kan være 0100. Og æble det kan være 1000. Altså hver. Den her har vi fire ord, så har bruger jeg altså fire tal til hvert ord. Så hver år har et et tal i sig og tre nuller. Vi varierer bare pladsen på dem. Inden for matematikken kalder man det en vektor. Hvis nu bare her havde vi sådan set med 4. Hvis nu gav jeg den bare de tre første ord, jeg spiser et. Så fik man altså de der tre talkombinationer. Opgaven for GPT 3 maskinen er altså så at finde den sidste talkombination. Og det gør den ved, at den ligesom har en kæmpe stor maskine, som har Læst hele internettet og lavede det, der svarer til 3 gange 10 i 23. beregninger. Der har den oplært sig selv for at finde sandsynligheden for, at det skal være, jeg spiser et, hvad skal der så komme bagefter, æble eller brød? Så kan du finde ud af, at det mest sandsynlige det er måske æble, og det næste er mest sandsynlige, det er, det er brød, og det, det kan være 1.3. Så Prøv den at gætte og finde det mest sandsynlige. Og det vil sige, at den regner med de her tal, de der vektorer, altså... Og nu det er det ikke bare, her havde vi så en vektor med fire elementer. Den her, den regner princippet en med 57.000. Så hvert ord, den kender, er, har altså sådan en kombination af 57.000 elementer. Så vi har sådan nogle tal. Hvor kommer det til 57.000? Jamen det er sådan set den ordforråd, kan du sige. Det er det, den har lært ja. Og princippet kan godt være, at den har et ordforråd på 57.000. Og det er både engelske og danske franske ord. Det er, det er tal osv., så, så det er dens ordforråd. Uh, så, så det er de, de ord, den, den kan tage som input, og det er det, den kan give som output. Hvert ord har altså 57.000 tal, så tager du 2.000 af dem, så hver fylder 57.000, det propper du ind i en maskine, så laver du en forfærdelig masse beregninger, og de beregninger, den laver, det er noget, den har trænet sig på, ved at læse internettet igennem, ved at som sige, hvis den her kombination kommer, så kommer det andet bagefter. Så den træner sig op, så et netværk, hvor man ligesom, laver forbindelser mellem knudepunkter af netværket, det er ligesom, den skal træne sig igennem, og det er en meget omfattende beregning. Den er også meget kostbar. Øh, Open AI, som de har ikke selv sagt, hvor meget det er. de har sagt, den er kostbar. Der er nogle uafhængige forskere, der estimerer estimeret alene. Omkostningen bare ved at træne maskinen, er mellem 4 og 12 millioner dollar. Så det er bare at sige, rundt på klav måske næsten op til 100 millioner kroner, i energiomkostning og så videre, og, 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 og alt ordentligt, har det taget bare for at træne den her maskine op. Så det er ikke sådan noget, at man lige bare går ned og køber på hjørnet. Det er det ikke. Øh, vi lukker lige kylderhjemmen igen, og så bliver vi nødt til at spørge, ja. hvad skal vi bruge den til? Hvor, hvor, hvor vil vi se den anvendt, tror du? Ja, det er jo godt spørgsmålet. Man bruger alle de her principper, som sagt, inden for, inden for søgning. Så, så det bruges, den samme princip bruges i dag ved internetsøgning i lidt mindre skala. så de vil selvfølgelig blive bedre og bedre. Øhm, der har også været forfærdeligt meget hype om det her, måske især det med, at den kan skrue artikler, som folk ikke kan gennemskue, men som OpenAI, der står bagved, faktisk siger, ja, tak for det, og vi er glade for, den meget meget positiv omtale, og, øh, men altså, man, skal, man skal også lige passe på, fordi indimellem så laver den også nogle helt fjollede fejl, og vi kan også se... Det ligesom kan rette et dårligt sprog til godt sprog, jeg igen ser bedst på engelsk. Hvis du giver en dårlig sætning på engelsk, så kommer den ud med en, en grammatisk rigtig sætning. Men nogle gange så laver den altså nogle fejl, der smider nogle ord ud, så sætningen grammatisk set kommer til at gå korrekt, men den får en anden mening. Så den laver så stadigvæk nogle fjollede fejl, selvom den er trænet op og ved at læse det hele internettet, så laver den stadigvæk nogle fjollede fejl. Så der er stadig nogle problemer i det. Men så åbner jeg og siger, at altså, det her viser et glimt af det, vi kan forvente som kunstig intelligens. Kunne gøre. Men samtidig, samtidig også lidt betryggende, at den stadig laver banale fejl, synes jeg. Ja, det er det jo. Øh, fordi så kan vi måske også gennemskue, hvad det er, en maskine og ikke en menneske. Men øh, hvad med GPT-4 og GPT-5, som kommer bagefter, garanteret kommer bagefter? Kan vi gennemskue, hvad det er, og hvis øh, altså, de kommer i det gale hænder?
0: Nu skal det heller ikke være sort det hele. Der er faktisk sket fremskridt på klimafronten i den forløbne uge. For eksempel så har Storbritannien lige kørt 55 døgn uden at brænde kul af i deres kraftværker. Al forsyningen blev fordelt mellem 40% gas, 19% atomkraft, 17% vindenergi, 8% bioenergi, 8% solenergi, 1% vandkraft og så måtte de lige importere de sidste 6%. Men det kan jo meget vel være dansk vindenergi. Alt i alt, så har Storbritannien faktisk kørt kulfrit i over halvdelen af tiden i år. Herhjemme, der bliver sat rekord i salget plug-in-hybridbiler, og i Tyskland er salget af plug-in-hybrider doblet, efter, at myndighederne gav dem et miljøbonus og sat momsen på den slags biler lidt ned. Så de hjælper altså med regulering af afgifterne, apropos vores lille snak om netop det her tidligere i programmet. Og endelig så kunne vi fortælle, at energiselskabet Better Energy nu bygger et solcelleanlæg, ved Holstebro på 55 hektar, med et output, der vil kunne dække 50.000 husstandes forbrug af el. Det bliver Nordeuropas største solcellepark, og den kan opføres helt uden statsstøtte. Som lille bonus etablerer man en permanent græs- og urtevegetation i form af økologisk kløvergræs på anlægget, og det gavner jo biodiversiteten. Så der er altså også mange ting, der går den rigtige vej. Det skal vi heller ikke glemme. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv her til redaktionen på transformator-ing.dk, show notes og links til alt det, vi har talt om her. Det kan du finde på ing.dk-podcast eller kig ned i din podcast-app. Inden vi slutter helt, får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
1: Deepfakes de bliver lavet med kunstig intelligens, men hvordan afslører man, at man har at gøre med en deepfake? Ja, det bruger man simpelthen også kunstig intelligens til, og det er det hollandske firma Deep Detech specialiseret sig i. Dem kan du møde i Tektopia, hvor vi også hilser på den danske journalist Magnus Bjerg, der har været med til at lave en deepfake med præsident Nixon på det amerikanske universitet MIT i Boston.
0: Så tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra teknologiens mediehus i næste uge. Jeg håber vi høres ved.